1: Hola, y vamos a estar hablando, analizando la película de Ice Road con la actuación de Liam Nielsen, Lawrence Fishburne, Benjamin Walker, Amber Midterm, Marcus Thomas, Hall McCanny, Matt McCoy, entre otros. Aquí estamos con Ramiro Faulkner nuevamente desde hace tiempo que no nos juntábamos para hacer un review. Creo que la última vez que nos reunimos fue para Pieles, que es la que hay. ¿Cómo estás? Estamos aquí, estamos gozando, estamos activados. Me alegro okay. de volver aquí. Eso es. Eh, esta película fue escogida por Ramiro. Nosotros llevamos un tiempito ya jugando eh, American Truck Simulator, que es básicamente un juego de simulación donde todos somos troqueros y llevamos cargas de distintos, eh, de, de, en distintos lugares. Y, y esta, eso, eso fue la inspiración para esta película porque... Estábamos así como que yo le dije, Ramiro, vamos a hacer una película. Y él me dijo, contra, mira, hay una película que yo había visto que se parece a lo que nosotros estamos haciendo en el juego. <risa> y originalmente, los voy a tirar al medio, originalmente pues íbamos a hacer un conversatorio entre Wilber y Dreamer, pero se quitaron. Se quitaron, no, yo sé que Wilber está ocupado y, y Dreamer no sé qué está haciendo, pero... <risa> <risa> Sobre todo los sobrevivientes, pues quedamos yo y, y Ramiro.
2: Estamos aquí presentes. Incluso también este, eh, esta película este, tiene un parecido a, a este juego también Snow Runner, que, sí. que es básicamente el mismo concepto de llevar una carga a otro lado, eh, pasando por avería, fango, eh,
1: río, y se necesitan muchas habilidades para llegar al destino. Sí, eso es muy cierto no, no lo había pensado así, pero es verdad Literalmente parece Este juego parece como que el Cinematic De, de Snow Runner si tuviera uh -huh. Ok, pues para los que no sepan The Ice Road es una película de suspenso Acción eh, de Estados Unidos Del año 2021 Escrita y dirigida por Jonathan Hainsley eh, La película Fue lanzada digitalmente por Netflix en Estados Unidos, Canadá Y por Amazon Prime En junio del 2021 eh, las críticas que recibió fue mixta y eso se puede ver cuando vemos la película que vamos a, a entrar en detalle. Y grabaron entonces en Winnipeg en febrero del 2020 y en Canadá. Tenían un boyle de 4.9 millones y hasta el momento de grabación del episodio no tengo la información, no, no estoy en ese pay grade para que me digan cuánto recaudaron, pero entiendo que a lo mejor pudieron haber hecho la misma cantidad o maybe un poquito menos, no sé. ¿Qué tú crees? Yo
2: creo que sí, a, 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 eh, también estaba en Netflix, y Netflix pues, sigue generando ahí dinero, la gente sigue viéndola hasta el sol del día de hoy.
1: Sí, yo creo que sí, también lo que es un atractivo es eh, el, el señor de Take, el Liam Nielsen.
2: Especialmente también este salió una época que en el 2021, que todavía los, los cines, pues algunos cines estaban cerrados, distancia, eh, seis pies de distancia, todas esas cosas por el virus, y... Pues mucha gente lo que estaba haciendo era pues, streameando películas, eh, pagando por, pues, pa, por Netflix, todas estas cosas, uh -huh. para poder ver películas y cosas así.
1: Sí, eso probablemente la ha podido dar. Por eso entiendo que a lo mejor tuvieron, al, probablemente recaudaron lo que gastaron, me un chispito más por eso de que la gente estaba encerrada en la casa y viendo películas en Netflix. Pues la vi en Netflix, fue recomendada por Ramiro. La había visto cuando salió así de pasada, la vi en Netflix, pero nunca me dio la curiosidad de verla hasta que Ramiro la, la mencionó. No sé cómo tú la encontraste, no sé si fue que así también igual o fue que alguien te la recomendó también o fue
2: que yo estaba <coughs> estaba eh, pues <risa> navegando en Netflix y o sabes que Netflix te sale en los estrenos así y cuando a veces cuando terminaba una película te te mandó unas recomendaciones, como tres recomendaciones. Sí. Y en eso salió ese, y yo, oye, coño, eh, esto se ve interesante y para ese tiempo yo estaba como que empezando a jugar Snow Runner y yo dije, "Coño, eh, me parece interesante, vamos vamos a verla."
1: Pues en una línea vamos a hacer el movie summary. Es básicamente eh, están estos trabajadores en una mina, Est esta mina tiene problemas, se derrumba, entonces mandan a un grupo de personas ...con el liderazgo de, de, del el señor de Taken... ...de Lawrence fishborn ...que es este... ...Golden Rose se llama en la película... ...de buscar a un equipo... ...para que entonces ese equipo... ...lleve unos troces con lo que necesitan... ...y poder salvar a la gente que está atrapada en la mina... ...eso es una línea ahí sin spoiler... ...entonces empezamos la película... Bien serio así, como de esas películas que te dan en guapa, que te, pueden, te ponen como que la pancarta en negro y las letras abajo blancas y te dice como que este Norteamérica. Los drivers están como que pasando por los ríos y los océanos congelados con menos de 30 pulgadas y con cargamento de 65 libras de peso. Algunos de los caminos son peligrosos y, y muchos de los troqueros llaman esta ruta la ruta suicida.
2: Sí, porque estas rutas, como son lagos y ríos congelados, eh, tienen que como que pasarla rápido, no se pueden tardar mucho porque obviamente tienen un peso, tienen que como que pisar ese hielito y seguir. Uh -huh. Y hielito no, bueno, es un hielo bastante congelado, pero como quiera estos troces pesan, tienen una bastante eh, eh, peso, para que si se quedan ahí pensando de que ay qué bonito es esto, se van a hundir, se hunden para pa allá abajo.
1: Lo que yo también entiendo que no no lo ayuda cuando empezamos la película es que ya estamos en abril. Exacto, sí. Y el hielo entonces está obviamente, ya el sol le está dando y el sol está más caliente, que no es lo mismo en febrero o a lo mejor en enero. Cuando está nevando mucho, ese hielo a lo mejor es bastante duro, pero en este momento lo que está es para piragua.
2: Sí, sí, que ya está ahí, eh, hecho una batida a estilo piragüero eh, con las piraguas. <risa> 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 eh,
1: para los que no entienden, vamos a hacer el paréntesis. <risa> Ramiro tiene su canal de YouTube y él pues, tiene el piragüero gaming, que ahí es donde juega todos estos jueguitos de simulación. Por eso es que tiramos el pon ahí. Porque, <risa> como cosa ando Nos enseñan rápido cuando empieza la película Los caminos Como audiencia nos ponen en setting de que, de que pues vamos Como que lo que estás viendo No está fácil Para por lo menos los troqueros Porque ya cuando empezamos la película Empezamos con la mina Y, y vemos los trabajadores Y ahí rápido nos establecen el problema Que nos dicen como que eh, los radares de metanol no sirven, entonces hay que arreglarlo y de momento ocurre la explosión y pues ahí yo tengo una observación que rápido que ocurre la explosión, está pasando un troll de esos de, de carga, de esos bien grandes y la, se, se ve bien porquería, man. Sí, wey, no me fui en esa escena. ¿Cuál es esa? Rápido cuando cuando ellos te dicen como que ah, que qué pasó con los con los um, medidores de metanol que están apagados y dicen, no sé y de momento se escucha como que el gas así haciendo como que el vacío haciendo y, y explota Ahí cuando explota hay un troc de estos que son usualmente tonca de esos bien grandes. Yo no sé cómo se le llaman esos troces.
2: Ah, lo, tú dices los de recoger tierra que
1: son bien grandes amarillos. Sí, bien grandote. Sí, cuando sí, explota sí. La, la explosión lo tumba y se, el fuego se vio mejor que el troc, pero bendito. El troc parecía... Como un juguete. Sí, parecía plasticina, loco. <risa> no me fíe que fíen, fíen eso, no me fíe que eso. Pero nada, lo importante aquí es que en esta explosión entonces se quedan 26 mineros atrapados. Sí. No no que si el trope parecía plasticina y qué sé yo. <risa> este, Me, me acuerda a los tiburones esos de Charnado que se veían bien bien plasticinas, así. Sí, que parecían los, los tiburones de Vice City. De <risa> Pero nada, vamos a seguir. Entonces suenan las alarmas. Y rapidito nos establecen de que hay un montón de gente herida. Eh, nos dan el setting otra vez y nos dicen que estamos en Pembina, North Dakota. Y aquí nos enseñan el personaje de The Taking, que es Mike, Mike McCann. Y el hermano, hermano que se llama Gertie. El hermano es un veterano de guerra de Irak. Un poquito más adelante nos dicen que tiene PTSD y que tiene problemas porque tuvo unos accidentes en Irak. Pero por ahora pues vemos que en esta compañía donde ellos trabajan, los que están trabajando con ellos le están haciendo como que bullying. Sí, lo están bullyando y molestándolo. Ajá. Y Mike cuando llega se da cuenta porque lo está escuchando y es como que él dice, ay bendito otra vez, o como que te dejan saber de que esto es un incidente que parece que pasa mucho, que en todas las compañías que, que trabajan siempre tienen problemas con Gertie. Que se, se lo están burlando pues por su condición, este. Mano, me gustó esa
2: parte que, que de él le dice. Eh, pues el que lo está bulleando le dice, ¿cómo se siente estar con pues, una persona con problemas? Vamos vamos a citar lo que él dijo. ¿Cómo se siente andar con un anormal? Es como que le dice que ese anormal es su hermano, ¿verdad? Y no le vuelva a decir así, yo creo que él le dice. Él le dice anormal y se le queda mirando con el termo en la mano y le mete ese único puño en la frente y el tipo queda así derechito al piso. ¡ay, ¡pi!
1: ¡Ay! Yo no, me disfruté tanto de decir, ¡ay, toma, ahí, bien dado! Sí, sí, porque el hermano pues está tratando de evitar, porque parece que esto es algo que pasa re, como que muy seguido, pero obviamente él tiene que defender a su hermano, y, y su hermano pues no se da cuenta por la condición que tiene lo que la otra gente está haciendo. O so, sea, ya cuando él llega, que ve que le están diciendo, él le dijo retardado, cuando ve es que le dice que le está diciendo eso, entonces él se molesta, y, y como que le dio esa oportunidad de como que... No lo vuelvas a decir, porque pues, tú y yo sabemos que si lo vuelves a decir, vamos a tener problemas. Y él viene y lo dice otra vez, ¿sabes? De esa gente guapetona. Uh -huh. Y ahí se llevó el cantazo, tiene la marca del telmo pegarla en la frente con el cachete porque para mí que él le metió un puño y yo creo que él tiró con el termito
2: marca Yeti, Yeti marca.
1: <ríe> so ya entonces nos dan como esa introducción, obviamente luego de que pasa esto, lo llevan a la oficina a Mike y a Gordy y los votan. Lo, lo terminan sacando desde la compañía so ellos parece que ya están acostumbrados, como que ay bendito otra vez vámonos, vámonos, Gordy estaba ahí haciendo algo del truck y él le dijo mira ya vámonos que nos votaron. Nos So brincamos entonces la próxima escena que donde tenemos el CEO de la compañía, eh, de la compañía donde están atrapados los mineros. Él está hablando con otra persona que le está diciendo como que yo estoy bien seguro que esta explosión no vino del metanol porque el metanol es algo que nos dicen desde que empieza la película que está fallando. Entonces lo que hacen es que esa persona que yo no, no estoy seguro si esa persona tiene que ver con el seguro de la compañía o es simplemente un encargado que mandaron a delegar a ver quién puede entonces ayudar a los mineros.
2: Yo creo que él está encargado de, de la seguridad, porque acuérdate que ellos tienen que, como quien dice, investigar primero qué fue lo que pasó y eso, para entonces reclamar el seguro. Si no me equivoco.
1: Ok, tiene lógica. Uh -huh. Llamaron entonces al Air Force y para ver si podían entonces sacar un ac 130 y, y, y llegar hasta allá. Pero la persona que están hablando del Air Force le dice que no es posible porque esos ac 130 son muy pesados. Y ya que hubo la explosión, si ellos tratan de aterrizar, eh, van entonces a destruir y probablemente le cae encima de la, la otra mitad de la, de la mina a los que están adentro. So él dijo, la única forma de hacer esto es que tú tienes que enviar terrestre, tienes que mandar trucks o algo, o so, empieza a buscar a alguna compañía o algo que pueda entonces prestarte par de trucks y llevar entonces el cargamento que, que necesitas llevar. Exacto. ¿Te diste cuenta de algo en la escena de la AC-130?
2: Que el tipo está hablando ahí en el aeropuerto como si era caminando por ahí.
1: Bueno, está caminando como si nada, pero para eso se ve como un estudio, eso se ve todo sí. ahí bien sobrespuesto ahí como que no machea lo que lo, cuando él está hablando en el portón, que el portón está cerrando y se ven los aviones atrás. Sí,
2: <risa> se ve bien a mano. Loco, y me da risa porque había, en la película esta, eh, Army of Zombies, yo creo que se llama, la que estaba en Netflix. Ajá. ¿Tú te acuerdas que pe, uno de los actores lo votaron porque hizo algo de, si no me equivoco fue violencia, hizo un uh, abuso de alguien, y pe, lo sacaron de la película, pues la película estaba firmada, y pe, ellos querían como que era pe, sacar la película. Pe, tuvieron que buscar otra actriz y grabar todas las escenas que, que eran de él uh -huh. pero tenían que hacerla así mismo con como recrearla pero con, con green screen y toda esa vaina
1: <risa> ya yo me imagino loco
2: y no se nota no se nota no se no si no te lo dicen tú no te das de cuenta que oh. es la que es la, la la pilota la que llega el, el helicóptero sin Ajá. embargo, ellos hicieron muy, mejor trabajo que esta gente con ese avión de Hogwarts
1: sí. que pusieron ahí. Es, es que no, no está mal, pero tú te tú te fijas, a menos de que tú seas como un nene de 10 años y no te das cuenta, pero si tú estás mirando bien, se nota Ay, que, que el sí. tipo está así en el estudio, y la parte atrás le dijeron, mira, tú hablas ahí, olvídate que nosotros le ponemos el portón, le ponemos los aviones, le ponemos...
2: <risa> no, Ay, como man. que
1: no macha, pero está bien, está bien. Y el suelo este, de un lado y la iluminación otro lado. Sí, claro, sí, claro. Pero nada, nada. este Eso es parte de, hay que criticar las películas y si algo no me cuadra, por lo menos a mí, yo lo voy a decir. Eh, no, no, entonces nos exponen aquí que lo que ellos necesitan es un es troces que lleven 300 pies de tubería y un wellhead de 18 pies creo que es, y tienen 30 horas para llevarlo, porque 30 horas es el tiempo que tienen los mineros con el poquito de oxígeno que tienen allá, que están atrapados. So, muchos de ellos están heridos. Cuando te enseñan así la mina, ahí vamos a ponerle que hay... Bueno, son 25 mineros, de esos 25 como 10 están heridos, que están tirados en el piso. Sí. Y los demás pues están tratando como que de buscar una solución.
2: Que eh, ya, ya están negativos ahí, pero yo, yo creo que eso lo hablemos más adelante, ¿la?
1: cuando empiecen uh -huh. ahí a, a discutir. Ahí sí, Lleva, llegamos a la conclusión que la ruta es demasiado peligrosa, entonces necesitan gente con buen entrenamiento para poder llevar la carga. La cosa es que la gente que tiene buen entrenamiento sabe el peligro que conlleva llevar esta carga y no lo van a hacer. O sea, aquí es donde entra el personaje de Lawrence Fishburne, el de Goldenrod. Este señor, que me parece que manejaba troces desde jovencito, tiene una compañía, y entonces el mismo muchacho que estaba hablando por teléfono con el CEO le dice, mira, tenemos esta situación, quiero que tú me ayudes, hablamos con el Air Force, el Air Force dijo que no, y necesito a ver qué puedes buscar con tus contactos, gente que nos pueda llevar entonces esta carga y tenemos 30 horas para hacerlo. Y él dice, contra, como que está bien apretado, yo... De verdad que yo sé que esto es una misión suicida, pero como yo conozco mucha gente de esa mina, este, uh -huh. lo voy a hacer por razones personales. O so, si, si tú me consigues que abran las rutas necesarias para nosotros poder llevar el, el cargamento. Eh, antes de las 3 de la tarde yo, yo me tiro, yo me tiro con el equipo y no te preocupes que yo voy a conseguir Exacto, porque
2: recuerden que estas rutas son muy peligrosas y el gobierno pues la tienen cerrada la única forma para llegar más rápido a, a la mina pues era por, por ese camino y ellos le tienen que pedir permiso a, al gobierno para que puedan abrir esa ruta para llegar más rápido
1: so, El problema de esta misión, que lo dije cuando empezamos es que es abril y el hielo, pues está débil, se, se está derritiendo poquito a poco. So, un, llevar una carga de 65 mil toneladas para allá no es favorable, algo va a pasar, hay un riesgo exagerado.
2: Empieza ahí a, a, a hacer piscinas ahí y, y a reitirse. Uh -huh. Que una escenas enseñan que eso parece como que alguien soltó una manguera y tiró un cubetazo ahí en el. <risa>
1: Sí, hermano, porque eso son la, las camas que hace el hielo cuando tú le vas echando peso, como que se va moviendo y hace esa camita, como que esa bolita, uh -huh. pero eso es peligroso porque ya a la vez que se rompe la cama, entonces tú chocar con ese hielo es como chocar con una pared de concreto. Aquí es donde nos, nos enseñan la próxima escena, eh, John, que es Gertie que él tiene una evaluación con el Hospital de Veteranos y le están dando unos medicamentos, tienen esta evaluación, me imagino que es de Mental Health, para ver cómo, cómo sigue el hermano y todo esto. Y aquí es donde Mike entonces nos explica que él, él estuvo en Irak y tuvo un accidente y gracias, entonces, no no gracias, ¿verdad? Pero por culpa de ese accidente, entonces él tiene ese problema ahora y él está cansado y él le gustaría que una persona como que el VA lo ayude para conseguir como que un caretaker. Y así entonces él puede dedicarse a hacer dinero, mientras la caretaker puede entonces cuidar al hermano. El VA lo que le está dando es medicamento y medicamento, tómate 15 pastillas. Le está dando esos
2: medicamentos como que para salir del paso a de él, ahí dándoselo ahí, le está dando unos medicamentos de
1: que era más fuerte que lo que él necesitaba. Sí, como que para sedarlo. Uh -huh. Mike estaba esperando afuera y él se dio cuenta que la evaluación como que tardó mucho, eso ya cuando él llega allá a la oficina se molesta con el doctor y le dice oh, lo primero es que él no necesita este medicamento este medicamento, este medicamento tú le estás dando medicamentos que él no necesita y lo segundo es que este hospital tanto como muchos hospitales verdad, no le están dando la, la ayuda necesaria, pero en este caso pues como él es veterano por eso fue que fueron a VA no le están dando la ayuda necesaria que, que, que entonces él le está buscando. Entonces so él le dice, vístete, olvídate de esos medicamentos y vámonos. Y se va, se va de la oficina a sí mismo. Eh, aquí es donde cuando ellos salen de la oficina es que reciben el mensaje de texto de Goldenrod diciendo como que ah, estoy buscando camioneros para este esta misión de rescate, favor de, de ir a tal sitio. Y me parece que él es alguien conocido porque él envió ese texto y todo el mundo le llegó.
2: Me imagino que tiene esta ruta esta esta compañía de pues, de hacer eh, rutas y cosas así. En cargo. En cargo, sí, haciendo en cargo y, y y paquete y me imagino que pues mucha gente ha trabajado con él por años y, y, y lo conocen en la uh -huh. ciudad
1: y yo imagino que esta ciudad es una ciudad pequeña. Uh -huh, exacto, exacto. Entonces, nada, entonces aquí es donde Mike decide llegar allá donde están y hay un montón de gente. Entre toda la gente, él llega allá y pregunta como que, ok, este, ustedes están cualificados para hacer este trabajo y él le dice, sí, mira mi resumen, le trajo el resumen y dice, ah, ok, mecánico, veterano y tú has trabajado en tantas compañías, ok, este, me pueden demostrar lo que han hecho y eso. Y así mismo entonces este eh, se lo lleva como que para la parte del warehouse y ahí Gertie demuestra que es un tremendo mecánico, desarmó el motor que le estaban diciendo y buscó lo que ellos dijeron en nada.
2: Ahí él, 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 él agarra la, 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 la chicharra y coge las copas como si era pa, pa, pa. Empieza a, a desmontar todo como en récord, en, en, en récord, rompe récord de, de lo normal. Y por eso uh -huh. fue que rápido lo, lo, los agarraron y los cogieron
1: para el trabajo. Y junto a ellos entonces está la muchacha que trabajó con Golden, lo que se llama Tantú. Ella es eh, nativa de, de Canadá, una indígena nativa de Canadá. Entonces, ella estaba en la cárcel por unas protestas que habían eh, pasado, entonces Jim, que es Goldenrod, va, va a buscarla a ella, le pide prestado chavos al chamaco que, que, que vino a hablar con él al principio para sacarla a ella de la cárcel, porque él sabe que esa muchacha es tremendo recurso, so, entonces la contrata a ella con Mike y Gertie, y ya, ¿verdad? Y... ¿Quién más? Yo creo que ya, ¿verdad?
2: Y están ellos y el, y el que es representante de la compañía del Ah, exacto,
1: que ya después entonces es que se reúnen todos y explican, ok, esto es lo que vamos a estar llevando, esta es la carga que vamos a estar llevando. Este, aquí tenemos a Bernay, que es el encargado que dijo Ramiro ahora, que él, él, él va a estar evaluando y como que si él ve que la ruta es muy riesgosa, entonces él va a tomar las medidas de seguridad porque él está con la compañía que... Que está a cargo de las minas y toda esta cosa.
2: Exacto, y había que explicar aquí que se nos pasó, este pero en este momento es que ellos hablan de, del contrato, que cuánto se va a pagar uh -huh. y cuánto eh, es, un, es una cantidad de dinero que se me olvidó cuál era.
1: 200 mil dólares.
2: 200 mil dólares y se la, dividen, eh, se la dividen entre todos, si llegan, pues si no pasa nada, pues se la dividen entre los, de los que están participando de esto, porque uh -huh. son tres camiones y los tres camiones están llevando un drill. O sea, están llevando lo mismo. ¿Por qué están llevando lo mismo? Por si acaso, si uno se falla, se estrella o no llega, tienen, tienen, tienen dos troces más para por si acaso pasa otra cosa más uno de los tres
1: va a llegar y es como Ramiro dice si ellos mueren entonces eh, la, los 50 mil pesos que le iban a dar a la persona que murió se los dividen entre los que queden es correcto son 300 millas y 20 horas so, aquí entonces te explican después del dinero te dicen ok vamos a tener tres paradas a para poder descansar vamos a parar aquí, aquí y aquí vamos a salir a, ta, a tal hora so, prepárense busquen lo que tengan que buscar asegúrense que los troces tienen gasolina y que estamos este, al día para entonces salir a tal hora. Eh, que yo creo que eran como las 5 de la tarde que iban a salir para aprovechar la noche, algo así. Sí. Lo que me di cuenta técnicamente es que la música aquí es súper dramática, loco. Como así, estilo Michael Bay de Transformer. Por ninguna razón, porque sí. ellos lo que están eh, <risa> guiando en el <risa> troy ya.
2: No, y ellos, antes de arrancar, ellos ponen unos, unos, unos boges para saber cómo el hielo, si el hielo se está moviendo mucho, o está muy blandito para saber cómo el hielo está, porque ellos no pueden saber cómo está el hielo, porque no van a sacar el pie y decir, ah, déjame tocar esto, a ver si aguanta el peso. ¿sabes?
1: Eso es una observación, y fíjate, jugando el juego de American Truck Simulator, yo pensé que ese objeto era decoración, no, no pensé que era para eso. So, cuando yo lo vi, sí. dije, eso, esto se usa para eso. Uh -huh. Yo tampoco sabía que era para eso, yo pensé que era decoración también. So, nada empieza la ruta a las 5 de la tarde más o menos. Pues así es. entonces la mayoría del camino lo van a coger por la noche. Y mientras están guiando, pues ellos están hablando por el CV, que es el radio que usan en los troces, y dicen la historia del bullrun, que ellos dicen como que no te paren, ¿sabes? como que trata de seguirlo por ahí corrido. Y alguien le pregunta, pero ¿por qué tú dices eso como como el bullrun? Y es que ah es que cuando había un señor que transportaba animales, y él decía que cuando los toros se paraban, los otros animales que estaban alrededor... Eh, empezaban a a pelear con el, con el toro que estuviera parado y lo mataban por eso es que está esa expresión de como que dale rápido que para que el toro se mantenga como que así de pie
2: y aquí vemos más adelante pues, nos muestran también la situación de, de los mineros de acá que, pues, que están contando cuántos sobrevivieron y los heridos que hablamos ahorita cuánto eso es comunicando con la gente de afuera y nada, ahí le dicen que la ayuda va de Camilo.
1: Sí, esta escena es interesante porque el ejecutivo de, de de Katka es que se llama la compañía esa uh -huh. este, él se pega como a una, como un pedazo de metal y empieza a tocarlo con una llave haciendo clave de, de morse yo creo que es sí. y entonces la gente que está dentro de la mina hay alguien que sabe y le contesta para atrás y entonces ellos se comunican de lo que está pasando y él le dice mira que la ayuda va en camino, no se, no se este, desesperen, más o menos tienen como 30 horas de oxígeno es correcto aquí nos dan mientras mientras vamos guiando nos enfocan en el truck de Tantú y ella le da la información a Bernay que está con ella de que ella pues, en algún momento trabajó con Golden Rope y ellos se dejaron de hablar porque ella tuvo mucho problema y llegó un momento que ella se llevó unos troces de él y él se molestó y la sacó ellos después siguieron su camino y son amigos pero pero siempre está como que ese incidente en el medio que, que siempre se acuerdan de eso y aquí es donde empezamos Empieza como que eh, la acción, de, empieza aquí eh, el suspenso y el misterio, ah. porque llega, llegaron a, la, a los caminos del de Ice Road.
2: Es así, ahí que vemos el, 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 el camino de hielo ya revirtiéndose, porque ya es siguiente día y está apareciendo, obviamente, sale el sol y empieza a. a a subir la temperatura y el hielo se comienza a revertir.
1: Y vemos así este camino súper largo, un montón de, pues de, como de niebla, así se ve se ve como que suspensivo. Tú dices, y que hasta a pie tú caminas eso y tú estás día 3. Me, me das que un espasmo, me caigo al piso, morí porque no hay quien me vaya a buscar. Es un camino bien largo. Tú, ellos, ellos los están pasando poquito a poco. Y aquí es donde pasa el primer incidente, que es el motor de Goldenrod se dañó. Entonces, Exacto. ellos, eh, Tantú que estaba guiando uno de los troces con Barney y Mike que estaba con Gertie. Entonces dicen, ok, espérate, él es el líder, vamos a, vamos para atrás, vamos a parar. Se supone que no pararan en, en, en Arroyo Habichuela, eh, él dijo, si pasa algo, hay que seguir la misión, tú olvídate de, de, de que se me explotó una goma o lo que sea. O sea. Al principio, la muchacha no quería parar, pero como vio que Mike se paró con el hermano, entonces ella dio para atrás también. Sí, y, y acuérdate también que se pararon
2: enfrente de ella, que ella no tenía de pasarle por el lado, porque si pasaba por el lado, acuérdate que se multiplica el peso y se iban a caer los dos. Sí, o sea, sí. Ella se ve obligada a dar reversa.
1: Vemos, vemos que el hielo está sufriendo porque, por el, como tú dijiste ahora, el peso de los troces. Gertie se baja rápido y saca entonces la los tools, la, eh, la herramienta.
2: El, el winch, el winch. Sí,
1: saca la, la, la herramienta y empieza a chequear qué fue lo que pasó con el troc. Se lo abren y él chequea, se uh -huh. da cuenta de lo que es y empieza a reparar en esto. Tanto saca el winch que el winch es el cablecito que, que tiene el troc para poder entonces jalar el troc cualquier cosa si se peta en el hielo. Entonces, mientras están este, arreglando, el, el truck se empieza a hundir. La cosa es que el pie de Golden Rock se quedó estancado en, en el winch, pinchándole el pie. Exacto. Y al pincharle el pie, entonces cuando el troc obviamente tienes una carga de 65 mil toneladas, Empieza a bajar por ese hielo, por ese hielo. Ellos tratan de ayudarlo, pero entonces están tú. Se baja del troc rápido y Golden Rock, que está ahí, no sé ni con qué está aguantado, yo ni me acuerdo. Él le dice: porque, corta la soga. Sí, porque eh, 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 se aguanta como un poquito
2: y, y dice: mira, eh, porque parece que el, el troc no se bajó con, por completo y ya el, el otro, otro se iba a ir también para abajo. Pues está haciendo fuerza y, y pues lo está jalando para atrás, lo está tracking para atrás. Uh -huh. Y él dijo, mira, corta el cable, a dice a la muchacha, corta el cable, porque si no, todo esto se va a ir y va a ser dos trozos perdidos.
1: So, vemos que ella, como que en esos segundos que él le dice, corta la, corta la soga, ella no quiere. O sea, se uh -huh. ve en la cara y en el movimiento de, de los brazos que ella no, no quiere cortar porque sabe que él va a morir. Él, uh -huh. él tiene la, la pierna bien pinchada y el trozo está hundiéndose bien brutal. So, ese peso lo va a jalar. No hay, no hay manera de cortar ese winch. Uh -huh. so, ahí ella pues nada, como que pues lo tengo que cortar porque si no entonces los dos trozos se van a hundir. pap Y él así mismo se va y se hunde. boom y, y se, se, hundió, se hundió con el troc. Ya que tanto entonces corta la, la, la soga que tenían salvan el truck que estaba conectado a, al truck de Golden Rock, porque ellos conectaron los tres troces, pero obviamente como el truck de Mike y Gertie están primero, pues a ellos no, no le pasó nada hasta ahora. Aquí es donde sabemos que por el peso el hielo se va a romper. So, uh -huh. Cuando ellos se dan cuenta de que el hielo empieza a grietarse, dicen como que ok, vámonos, cierra, cierra, cierra todo, llévate las herramientas y vámonos, y empiezan a correr para los troces. Se van los dos troces juntos. Esto es una misión ahí. Misión imposible, una cosa exagera.
2: Sí, el hielo ahí parecía, el camino parecía una ola. Ellos han <risa> mandado... Y ahí vemos los bobos, ahí vemos la función de los bobos moviéndose
1: así rapidito. Sí, sí, jamaqueándose bien brutal. Uh -huh, uh -huh. Para que tengan la imagen mental si no han visto la película, el troc que se está hundiendo, que ese es el que enganchó a Golden Rot estaba último, son tres troces en línea, en una en un single file. Ellos cortaron la soga, Golden se, se hunde con el último troc y quedan los otros dos. Obviamente por el peso de, de estos troces que están haciendo, se, el hielo se empieza a grietar y queda el, el troc de Mike y el troc de Tantú eh, agarrados, porque estaban obviamente eh, aprovechando que estaban los tres troces para jalar el último que se estaba hundiendo, cuando ven que se está gritando corren hacia el truck y se montan, rápido los prenden, pero están el, el truck de Tantú y el, el truck de Mike están atachados todavía, y ellos le dicen olvídate, no cortes la soga, no cortes el winch, vámonos, vámonos y vamos a tratar de salir de aquí, porque entonces nos vamos a hundir los dos, y aquí es que nos enseñan la estrategia del running board que es que básicamente ellos guían con la puerta abierta por si acaso el hielo se cae y el truck se cae en el hielo, entonces ellos se pueden tirar del, del truck y no quedarse atrapado
2: Exacto, correcto.
1: Por eso es que ellos, ellos abren las puertas y, y guían casi afuera. Ellos están guiando con, con la mano y están casi uh -huh. afuera
2: del truck. Y ahí luego pierden el control... Y pues como están así corriendo y jalándose entre, entre los dos, pues pierden el control haciendo que los dos troces se viren al mismo tiempo
1: y es impresionante cómo ellos mantuvieron el control, porque literalmente los dos estaban amarrados, como ya dije van más o menos a la misma velocidad más tiene el hielo atrás que se está rompiendo o sea, sí. ellos están tratando de mantener el control y, y van, van bastante mandados, o sea, no es que van a 20 millas No y cuando,
2: cuando se rompe todo el hielo, que se viran los troces, ellos están viendo desde Leo, como la estilla sigue para donde ellos y está esa tensión de ellos así parado, como que, como que, día se va a romper esto que vamos a hacer, lo jodimos. Y la estilla
1: para ahí, 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 frente de ellos, brutal. A los dos troces eh, volcarse a la misma vez, como que esa presión del hielo la echaron para atrás y el hielo ahí mismo, ponle 10 pies, por, vamos a ponerle 10 pies porque me la no sé, ahí paró el hielo de romperse. Entonces ahí, pues ellos deciden enderezarlo. Y yeah, aquí, aquí es donde dan el virus ese que, que dicen que, ah, no, eso fue Tantú, que, que le dañó el, el troca a Golden Rock porque ella tenía problemas con él desde, desde hace tiempo y esta fue la forma de ella cobrarse eh, que él la haya botado y que, que la haya dejado en la calle. A, a ese mismo tiempo, eh,
2: los mineros siguen eh, rescatando más heridos de los que ellos contaron. Y ahí empiezan a, hacer, a dar ideas de que, mira, para que el, 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 el
1: cielos no dure más, vamos a empezar a matar gente. Y el tipo <risa> dice, ¿qué? ¿Qué es esto? Ajá. Imposible. ¿Cómo tú vas a decir que no, no podemos este como que deshacernos de esta gente? Si mira a la gente y habían como 10 o 12 heridos así, con lo, estaban ahí inconscientes y todo en el piso. Y esta gente nos está robando oxígeno aquí en la mina, que nosotros necesitamos.
2: Bien, cruel bien, correcto.
1: Mm, so Aquí tú puedes ver el desespero humano. Yo yo hubiera peleado hasta el final, yo no hubiera... Porque eso eso se le queda en la mente a uno, como que, claro pudimos, que sí. pudimos habernos salvado y matamos como a ocho para poder durar el media hora más. Exacto, imagínate tú que si ellos llegan a tiempo y los salvan a
2: todos, tú vas matándolos a ellos y que ellos hubiesen llegado a tiempo, como que tú te llevas ese cargo de conciencia toda tu vida, tú no duermes. Sí, hermano.
1: So, aquí es donde Bernay entonces trata de convencer o... A... Podemos decir que convence a Mike de que...
2: Esaña, de, esaña.
1: Ajá, de que de que Tantú eh, tiene la culpa de lo que le haya, lo que le pasó a Roll, que ella fue la que saboteó el truck, porque ella, ellos ya tenían este eh, un historial con problemas y ella fue. Y entonces aquí es donde ella se molesta y dice como que yo no saboteé esto porque yo tengo a mi hermano que está en la mina, que es Cody. Yo, más que nadie, quiero llegar a esa mina. Eso... ¿Por qué no tengo por qué matar a nadie? No, incluso
2: lo que pasa es que hubo una escena que, que ella no la ayudó. Hay una escena que, antes de ellos partir, ella está recogiendo unas cosas en la mochila y está cargando la pistola. Pero ella está cerca del tronco Y el malo, se me dio nombre de él. Eh, este, Bernay. Bernay piensa, ¿verdad? No piensa. Aprovechó ese... ¿Cómo te puedo explicar? Esa situación... Para decir que ni que supuestamente ella no estaba cargando
1: nada la mochila, ella estaba saboteando el trozo. Sí, que esa es la escena que ella saca la pistola, entonces Gertie la desarma. Uh -huh. Y ahí la amarran. Exacto. Sí, de después de eso enderezan los, los troces, los camiones. Y aquí es que entonces Bernay viene y dice como que... Ah, oh, chequense a ver en la parte de atrás, a ver si la mercancía está buena. A ver, a yo no sé si era que estaban buscando algo para tratar de... No, no no, estoy seguro por qué fue que él le dijo que, que fueran a la parte de atrás de, del cajón. La cosa es que ahí entonces en lo encierra, encierra a Mike y a Gertie en la parte de atrás. Y obviamente pues nos revelan que, que él es el villano. Sí, ahí es que suelta
2: las la dinamitas para explotar el, el camino por completo y hacerlo a ellos hundir.
1: Sí, él viene, cuando los encierra, él se lleva el troc, uno de los troces... Eh, que el de Tantú, que él lo que hizo fue amarrar a Tantú y, y se fueron los dos, él pone la dinamita, como que pues pongo la dinamita aquí y el tro cuando exploteliero se perdió y nosotros somos los que vamos a llegar allá. Uh -huh. Aquí es donde Mike y Gertie buscan distintas cosas en el remolque hasta que rompen, yo yo creo que eso es como que el respiradero, ¿verdad? De, del troc, de sí la... Es como
2: con un aire que
1: tiene los troces que la tráiler Ajá. y por ahí mismo escapan y entonces se dan cuenta de que la din dinamita está afuera y logran entonces eh, como tirarla para el lado, como darle un empujón y, y explotó la dinamita por supuesto pero no explotó cerca del truck y... so, aquí Barney mira la explosión desde lejos y él dice como que ah pues ya esta gente se murió fíjate eso que el plan sigue Exacto. lo que hace esto es que cuando explota la dinamita el truck de, de Mike se empieza a hundir y pues le dice a Gertie como que vamos a buscar cosas para tratar de sacarlo, porque si se hunde por completo lo vamos a perder. Es la cosa. So, aquí ellos tienen como que una pequeña pelea de mano que, que eh, Mike le está diciendo a Gertie, haz lo que te estoy diciendo, vamos a hacer esto. Y Gurdy le está diciendo, si hacemos esto, el truck tiene tanto peso que va a partir la parte de atrás del saro y entonces vamos a perderlo. Y él dice, no, déjate llevar, ese es tu problema, tú nunca escuchas a nadie, y por eso tienes tanto problema en la vida, esto, lo otro, y, y empiezan a pelear y se empujan y todo. Y entonces uh -huh. ahí cuando Mike se monta en el de le da el empujón, el Zaro no aguanta y se partió llevándose la carga con todo. Y, y Gertie se fue con la carga. Entonces cuando él se baja, él no ve a Gertie. Sí, porque el Zaro
2: a, 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 salir, a salirse del de, de renaje sale... Pues va para abajo, se va a hundir, y ese, uh -huh. y eso se lo llevó a él enredado, a, Gold, a Goldie, y, uh -huh. Goldie, ¿qué se llama? Eh, Gordie, eh,
1: G-U-R-T-I.
2: Pues se lo lleva para, pa abajo, y, y, y ese, con él sabe, se queda mirando como que, ¿dónde está este, y lo que ve el sombrero en, en, en la orillita de, del boquete, y se zumba ahí rápido, con, no se amarra, él se amarra primero, y uh -huh. se zumba a buscar el hermano. Porque recuerda que esto es frío, esto es frío como con el DH, entonces te para el cuerpo y todo. Tienes uh -huh. que tener algo donde agarrarte y, y poder, poder co coger y salir rápido de ese, de ese lago.
1: So, cuando él lo saca, Gertie está en un estado como que... como comatoso, se le puede llamar así, como que él está ido. Y Mike se asusta, entonces lo empieza a jalar. Yo me imagino que, que ese tipo, tras que estaba mojado, estaba uh -huh. frío y estaba inconsciente, estaba pesado sí, y, y Michael empieza a jalar, a jalar, a jalar hasta que se lo lleva al truck, y en el truck empieza a darle como que CPR, mm. hasta que él responde, bendito, y ahí le empieza a llorar y le dice como que ay perdón, como que perdóname, no fue mi intención haberte dado ni nada de eso.
2: Imagínate, este casita en agua fría, eh, hace frío, y ropa moja, no va, es un frío terrible,
1: yo estuviera ahí eh, muerto yo. No, y vemos que él está como que inconsciente por un tiempito.
2: Pues en este punto de la película, ellos pierden el, el, el drill, lo, pre, lo pierden. Y, y ahora ellos se van detrás
1: de. Barney. De, de Barney a, a buscar el último drill que queda. Sí, eso es así. este Porque ya el, el primero, recapitulando, se fue con Gold, Golden Rock, que fue el que se le quedó la, el winch pinchado y ellos cortaron la soga. El segundo se fue ahora con Mikey y Gertie porque no aguantaron bien el Zaro. Y el Zaro, hasta estar congelado y ya estaba como medio dañado, se parte y se fue la carga por ahí mismo. Eso es el único que queda: es el que tiene tanto y, y, y Bernet. Y, y menos mal que ellos se prepararon y cargaron como que los, los tres troces de lo mismo. Sí, mano, eso debemos de hacer nosotros cuando estamos jugando Snow Runner.
2: Uh -huh. Cargar todo el mismo cargamento. <risa> Por si acaso, si algo pasa, pues el pues... otro cargamento sirve. ¿Verdad? Una buena idea. Una buena, buena idea.
1: idea, sí, sí. <risa> eh, un saludito al director que nos dio esta idea entonces de, de, de llevarnos la carga tres veces y entregarlo una y después volver con la misma carga. Exacto. <risa> <risa> so, Barney se encuentra con, con el jefe de, de la compañía. O yo creo que él habla, él no se encuentra con nada, o no me acuerdo en este punto. si Ellos, nada, ellos, la...
2: ellos se encuentran, perdón que te interrumpa, Ajá. ellos se encuentran a mitad de camino y, y le dicen, mira, ya los otros, ya despachamos a aquellos tres, ya se fue el mecánico, y ya se fue el driver y el otro, falta ella y el último otro. Y ahí es que le, le explica cómo vas a hacer que el último otro desaparezca. Ellos van a crear el accidente. Y dice, mira, hay como que subió la colina, perdió los frenos, algo así era, y se estrellaba y ya.
1: Sí, porque él le dice que, que Mike y está están muertos, entonces que lo que queda es Tantú, pero Tantú está como que inconsciente, pero ya está escuchando lo que está pasando. Uh -huh. Y entonces así eh, nos confirman que el boss también es malo, ¿sabes? que el boss estaba en esto, el, el jefe de, de la compañía. Y aquí, hoy, aquí también nos revelan que, que todo esto que ha pasado es por culpa de la compañía. Exacto. Porque entonces así se va a saber la verdad de lo que pasó en, en, la, en la mina. Y nos dicen también que la compañía sobornó a muchos de los mineros dándole 100 pesos mensuales a cada empleado este, para que entonces apagaran los sensores y ellos poder ahorrarse ese dinero eh, y usar ese dinero para otros costos en la compañía. Eso es así. Y ahora, obviamente, si se sabe la verdad, la compañía va a tener que pagar un chorre de dinero que sabemos que no tienen.
2: Uh -huh. No, y me iba hasta cárcel porque eso es... Estás atentando la vida de tus empleados y todo eso. Uh -huh. Eso es un delito grave, un delito... Me imagino
1: que es un delito federal. Sí, me imagino, eso le deben al Dar, yo creo que como 30 años de cárcel o algo así. Ah,
2: todo mundo preso, todo mundo preso. Hasta mm. la que limpia va preso. Sí, sí.
1: <risa> sí, sí, la que, la que pasaba aquí en el los se va preso eh, también. Va preso también. Eh, Bernay se prepara para pa matar entonces a Tantum. Y aquí es donde vemos la, la mascota de Gertie, que es la ratita esa que tiene Gertie. Eh, cuando él va a buscar así, yo creo que él lo que va a buscar es la pistola. La, la rata lo muerde.
2: Porque escucha un ruido, escucha un ruido y dice, what is that? Y él se queda como que mirando y abre el bulto y mete la mano, habiendo a ver qué había ahí, porque pensaba que había alguien. No sé mm. qué él pensaba, él metió la mano ahí. Sí, Chico, así de un nene oh, aquí. Ahora sí, un, nene, un duende aquí metido. ¿Qué está ahí?
1: <risa> él, él mete la mano, que el, la ratita de esa lo, lo muerde, él se asusta y ahí mismo Tantu aprovecha y lo, lo tira del truck. Y entonces vemos como Bernays se arreguinda del troque, estilo, qué sé yo, Nicolas Cage en alguna película de acción y le corta, corta la línea de, de gasolina. Creo yo que era la línea de gasolina, sí, yo no soy Sí,
2: es la línea de gasolina, sí. Eh,
1: tanto se logra comunicar con Mike y decirle lo que está pasando, que es básicamente, entonces Mike ahora está en la misma página que la audiencia y le dice, mira, no, es que la compañía tuvo este problema con estos medidores y ellos quieren... Eh, sabotear la misión para que no se sepa la verdad eso mm. so, ten mucho cuidado para ella en este tiempo ¿tanto piensa que mató a Bernay o que lo sacó y que simplemente él, él va a estar eh, como que va a tardar en llegar a algún sitio cuando ellos van subiendo porque esto es como en una colina que ellos tienen que llegar a una montaña ahí bien alta por allá, so, mientras van llegando eh, Mike y Gertie se encuentran con o los hombres de la compañía de Casca, que son los que los que ellos designaron para desaparecer el truck de Tantú. Uh -huh. Y pues tienen una pequeña pelea aquí. Aquí este Gertie se cae del truck y empieza a pelear. Inclusive estando en el piso, empieza a pelear con, con los hombres esos de, de la compañía. So ya cuando entonces el revolú termina, que Gertie le parte la cara o a un par de gente allí, entonces Mike viene y, y lo busca. Como ah, que, ya terminaste, ok, yo te busco ahora.
2: Así <risa> que se quedó ahí siguiendo la, las habilidades de, 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 de veterano ahí. Uh -huh. Están, están repartiendo el bacalao.
1: Son pequeños detallitos que tú dices, contra sí, él tiene su condición, pero eso no le quita que él era soldado como quiera. Él estaba en el ejército, o sea, él tiene entrenamiento y se sabe defender. A lo mejor él no entiende qué es lo que está pasando, pero él sabe que su vida está en peligro y la de su hermano también. Eh, se, Gordy se monta en el truck con Mike, Mike se comunica con Tantú y Tantú dice como que me estoy quedando sin gasolina, estoy en tal gusto. sitio. Y él dice, ok, pues vamos a llegar allá.
2: Y ahí ya se detiene y llega, eh, uy, se olvidó el nombre de él, de otra vez malo. Eh.
1: Bernay, Bernay.
2: Bernay y con Tantú se entran a tirar ahí, tienen un tiroteo ahí.
1: Sí, él viene y llega en el, en el truck. Y, y, y empiezan a tirarse a tirar tiros ahí, este tantú se baja del truck y se esconde en una de las esquinas del truck ya cuando entonces Bernay se monta en el truck, en esto viene Mikey gurdy y Mikey gurdy le, 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 le tiran el truck encima sí, entonces lo piedad. que sí, sí, lo que hace esto es que él, entonces él se va por el rico hay como un rico donde ellos están y se va por ahí mismo por ir para allá,
2: donde se supone que ella se estrellara que el accidente que ellos crearon, que iban a crear Exacto. Bien épico eso.
1: Pero bueno, Bernard sobrevive porque él es como el policía de Terminator 2. <risa> <risa> so, aquí se dio cuenta que había un carro de esos, como que un... Vamos a ponerle un full track de nieve porque yo no sé cómo se llaman esos carros. Y se monta y entonces él llega hasta la montaña que está exactamente arriba de donde ellos están... Eh, porque okay, en este punto, ya que él se cayó, ellos deciden, ok, el truck tuyo tiene la línea de gasolina mala, Gertie lo puede arreglar. Uh -huh. eh, lo que vamos a hacer entonces es que vamos a pasarle un poquito de gasolina del truck de nosotros al truck tuyo. Y como el tuyo tiene la carga, así entonces no la podemos llevar. Exacto. So, y... Mientras ellos están haciendo todo esto, porque esto no, tú no lo puedes hacer en 20 minutos pues no. Bern Bernays se montó en el carro y fue allá y buscó la dinamita y se, se trepó en una montaña que estaba justamente ahí Igual que donde estaban ellos, abajo. Se veían ellos abajo bregando. hicieron un, eh, hacer esta mega explosión creó una gran avalancha. Y esta avalancha, volvemos otra vez, como la explosión del principio, pero, pero se veía un poquito mejor. La avalancha se veía un poquito
2: más Sí, la avalancha se veía linda. Eh, la
1: trabajaron bien ahí el equipo de efectos <ríe> especiales. Sí, sí, el de H1 faltó y la persona que cogió el turno por él, pues bregó. Pero un aplauso para ellos, un aplauso para ellos. <ríe> <ríe> para pues, ver que esta nieve está cayendo, eh, lo que escuchan es como la detonación y de momento se ve la nieve así bajando Pues Mike y Gertie se monta en el truck eh, con Tantú Y ellos tratan de salir estilo, no sé, una película de Fast and Furious Ellos tratan de salir lo más rápido posible Pero entonces Tantú, la nieve la coge y ella se le atraviesa un, un, un pedazo de, de, de palo Como un tronco de, 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 de palo eh, sí. no, no sé si es como por el pecho, por la barriga, por ahí So ya cuando entonces la avalancha pasa, yo me imagino que Bernay piensa otra vez que los mató. Aquí Mike la ayuda, le saca el pedazo de, de, de palo que tenía encrustado, pues la trata de ayudar y entonces lo que hacen es que pasan la carga del truck de, de Tantua al truck de Mike. Para, para entonces llevarla, porque es el único troque que todavía ha sobrevivido al apocalipsis y, y todavía está bien. <risa> o sea, si, eh, lo, ahí lo huichean. En este punto tienen 45 minutos para llevar el equipo, porque eso es literalmente lo que tienen los mineros para sobrevivir. Y no, y estaban ahí al lado ya, ya están ahí al lado, cerquita ya. Sí, y aquí otra vez vemos a este CEO que lo que dan, le dan ganas a uno de meterle cinco bofetas, que él viene y dice, vamos, vamos a chequear lo que está pasando, la, vamos a chequear la escena del accidente a ver si quedó convincente, porque así en la mañana lo que hacemos es que cuando los mineros mueran, porque no tienen oxígeno, sacamos los cuerpos, y quedó como que, ah, los troqueros no, no llegaron a tiempo a la misión, es culpa de los troqueros, nosotros tratamos de hacer lo que pudimos, pero si ellos no llegaron, pues, pues. Y así pues no se sabía la verdad de, de, del soborno.
2: De soborno. Y e incluso yo creo que están haciendo esto para pa cobrar el dinero de ellos. El dinero de, de la aseguranza también.
1: No lo dudes, ahora Dios. Uh -huh. Porque eso es una de las cosas que dicen cuando están... este Antes de salirle a la misión, ellos le dicen, ah, pero es que este tipo lo enviaron de la compañía, ¿para que, ¿Él va a cobrar también, eh? Y ellos le dicen, no, no, él no va a cobrar. Él simplemente como que va a inspeccionar los códigos de seguridad y no sé qué. Pero yo para mí que eso también, que ellos uh -huh. estaban... Freddy para cobrar ahí también. Exacto, es correcto. Volvemos otra vez el encontronazo, el encontronazo del Hombre de Oro que es Bernay <ríe> El Dalbeire. Sí, vuelve otra vez y se encuentra y entonces eh, aquí vemos una escena a toda velocidad porque vemos que Mike está guiando junto a, a Gertie y está tan tú en la parte de atrás del, del truck llevando la carga. Y sí, Burnake. porque
2: porque eh, mala mía que te interrumpa, porque él fue al truck dañado, lo arregló, que el truck ya no pudo mover porque se lastimó. Él sacó los palitos, le puso té y prendió el troc y vámonos detrás de esta gente y
1: los alcanzó. Sí. Sí, mano. Quiere decir que ellos no estaban tan lejos, se tardaron un montón, sobre sí. lo que ellos salieron con la carga, él ya estaba dando la vuelta a lo más seguro. Esa es la única justificación que no, le puedo y dar. Y
2: otra cosa para salvar la justificación es que, acuérdate que es una cuesta, una montaña, el tros pesa. Y el trozo que él va no tiene carga, eso que va más rápido. Sí, sí, eso es lo que entiendo
1: yo, que lo que uh -huh. ellos cambiaron la carga, él está dando la vuelta con el truck ese. Y ya entonces cuando ellos se fueron, que estaban lejitos, él aprovechó y se montó, le puso Tay al Winch, le llamó a Gaico. <risa> 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 so ya en este punto, pues eh, vemos a, a Mike, a Gertie y a Tantú a toda velocidad. Y él se aparece ahí de la nada, llegué, mira, eh! Espera, espera, eh, cogí la ruta, cogí el shortcut. Y empieza a tirarle el truck encima. Uh -huh. La cosa es que entonces Mike eh, le dice a Gertie, coge el truck tú, trata de llegar lo más rápido posible, yo voy a tratar de salirme y treparme en el truck de él, para tratar de yo pararlo. So, porque lo que le quedan a este punto son como porle 40 minutos, maybe un poquito menos.
2: Uh -huh. Sí, ese ya es el último lago que están cruzando.
1: Uh -huh. So, Mike se logra montar en el truck y empiezan a pelear un forceo exagerado. Ambos se caen del camión porque se empiezan a meter patas, puños, de bofetadas, de todo. Jalas de oreja y se caen del truck. <ríe> Después de una lucha intensa, Mike se aleja y, y Bernay se sube otra vez a la plataforma. Lo que pasa entonces con esto es que veamos lo que pasó al principio cuando estábamos viendo la, el camino de, de hielo y es que, como dijo Ramiro, esta... esta Carretera, al tú ponerle peso empiezan a crear por la presión como unas camas de hielo y estas camas de hielo se van moviendo entonces el truck iba tan rápido en este momento cuando Mike se da cuenta él abre la puerta para irse y ya cuando él se tira del, del truck eh, esa cama de agua se rompe y entonces Barney le mete sólido al hielo obviamente se, se tuvo que haber matado porque iba bien rápido
2: no y a la misma vez estamos viendo la escena de que este eh, el hermanito y, y, y dime el nombre tantú 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 están tratando de, de, de cruzar el puente que nada más aguanta setenta cinco mil libras uh -huh. que están ahí puchando a poder pasar y al último se queda prensado y el puente ahí rompiéndose dos. todo una uh -huh.
1: escena bien salvaje sí porque cuando llega Gertie pues Gertie como que le cogió miedo y uh -huh. ve que dice 75 mil libras y el diadre o sea, entonces pues nada empieza a pasar a pasar pero ve que los tensores se empiezan a romper entonces tantú le dice pues dame caja yo cojo el truck yo lo hago tú asegúrate de, de tratar de, de cerrar el portón porque al final de, del, del puente hay como un portón como una rejilla para que entonces si el truck se va de atrás, el portón lo aguante un poco a lo que nosotros lo sacamos. Y, y ya cuando, cuando están casi casi pasando el puente, el, tro, el truck se queda estancado.
2: Ajá, correcto.
1: Y eso ellos empiezan a, a hacer como una técnica con, no sé si es como un pedazo de goma o lo que es, que le ponen a la misma goma y entonces la goma agarra tracción y se va moviendo poquito a poco.
2: Exacto, Pero, eso es para eso, para agarrar tracción. Si son... Ajá. Uh -huh
1: de momento el truck se empieza a deslizar hacia atrás Gertie estaba atrás aguantando el, como que tratando de cerrar el puertón rápido, pero no pudo, no lo pudo hacer a tiempo porque el peso del truck se llevó el truck para atrás y él estaba atrás, uh -huh. o so que se quedó pinchado y oh, sí. ya, ya entonces cuando Mike llega, que termina obviamente con, con Bernay, ya Bernay está muerto él llegó a ponerle a los 20 minutos por, por para ponerle un tiempo él se da cuenta entonces que, que Gertie está en el piso y, y Gertie ya entonces se está, se está muriendo porque el peso del camión obviamente se, se te cayeron encima 65 mil toneladas de peso. Uh -huh. Cuando él llega, él lo ve y le dice como que como que estás bien, ¿qué te pasa? Y él casi no puede ni hablar. So, él está moribundo. Mike como que básicamente se despide de él y ahí entonces es donde Gertie muere y pero la misión continúa. So, entonces Mike y Tantú se van a entregar el el, el camión uh -huh. el, ajá, el camión para poder terminar la misión. So él se llevó al hermano a ver si entonces lo podían ayudar porque allí tienen como una sala de emergencia y todo. Cuando llegan allá sacan el equipo, lograron conectar, llegaron a tiempo, pudieron este, empezar a sacar gente. Mientras tanto pues están bregando con el hermano de Mike y pues obviamente nos dan la noticia de que él verdaderamente murió.
2: Uh, pobrecito
1: este, el CEO de la compañía y el otro chamaco que estaba bregando con el CEO, también eh, lo, lo arrestaron, me imagino que eso le habrán dado 30 años de cárcel no busqué, uh -huh. ¿verdad? cuál es el, cuál es como que la pena de, de, de hacer un delito así, pero me imagino
2: y, que ser, pum, y ahí, ahí sale que este le mete el puño ahí en el sol en la cara
1: ¡pum! otro puño más el momento más esperado que era meterle de... el puño al CEO, volarle cuatro dientes, ah. Para que vayan mellado para la cárcel. Entonces tenemos la pancarta que dice tres meses después. Y, y tenemos a, a Tantú trabajando en el garaje de, de Golden Road. Que yo no sé, eso me imagino que ella fue a obras públicas y le dijo, no, mira, así <risa> que yo trabajé con Golden en algún momento y lo voy a poner a nombre mío. <risa> so ella está, pues dudo que ella lo haya, a lo mejor lo haya comprado con el dinero que del, del trabajo. Uh -huh. Porque literalmente eran 100 mil para ella, 100 mil para pa Mike, porque todo el mundo se murió. Mike se compró un troll y se lleva la ratita y le echa más ahí. Sí, se compró un Kenwood, que uh -huh. desde el principio de la película lo vemos que él tiene como una adoración Kenwood. Sabemos que a él le gusta el troce pero en el, la situación que estaban eh, en el principio con la pelea y todo eso que los botaron, pues veían ese sueño como que más lejito. Uh -huh. So, ya obviamente con el dinero, pues él compra un troll y dice que está trabajando para una compañía. este como independiente, entregando Sporting Goods. Uh -huh. Y nada, y le da un abrazo a Tantú, y entonces se va. Y mientras se aleja, pues vemos que la tablilla dice Truck, 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 como había dicho Gordy que quería que el Truck se llamara. O sea, sí. Y eso es como un homenaje. Y ahí entonces, este acabamos la película. Con, con un final este, triste, pero ahí me ves happy. Triste porque murió un montón de gente, pero sobrevivieron. Eh, los mineros por lo menos uh -huh. y, y no, no tan triste para los camioneros porque recibieron dinero y pudieron poner su vida sus vidas al día y yo yo estaba leyendo que datos de esta historia es real, no sé cuáles de ellos son los reales me imagino que los de la mina pero pero este me imagino que se le añaden la misión, los troces esto para hacerlo más épico oh, o lo, lo agarraron de
2: los relatos de verdaderos camioneros para hacer historias más interesantes
1: Ah, puede ser, puede ser. Ya con esto, pues cerramos la película y tengo aquí cuánta, cuántos winches de troces le vamos a dar a esta película. Yeah,
2: <risa> mi falta favorita. Yo le voy a dar, fíjate, yo le voy a dar unos uno seis, unos seis. Este, okay. eh, entretiene, no es una cosa como que ya, la voy a ver otra vez. Es una película de verla
1: y, <risa> y
2: entretiene, una buena historia ejecut ejecutada y, y ya.
1: Yo, yo lo voy a dar, fíjate, me sorprendí con tu, con tu review, yo, yo le voy a dar 6.5.
0: Leíste más <ríe> bajito
1: que yo. Pues, te voy a decir lo positivo y después te digo lo que yo entiendo que falló. Uh -huh. eh, lo positivo para mí es que eh, es una historia sencilla, es una historia que es bastante interesante, es un, un rescate de alto tanaje, así imposible lo bueno es que tenemos un crew que está experimentado que la gente que está guiando no son rookie, no son chamaquitos, que sabemos que gente que tiene experiencia, eso, eso la hace más más válida, eh, los personajes son bastante interesantes, me hubiera gustado que, que hubieran dado un poquito más de background con, con Goldenrod, que es el, el líder, el primero que se muere, eh, se justifican el comportamiento de muchos de ellos, por ejemplo, Gertie Podemos saber que su comportamiento, pues, es porque él es militar y las veces que él pelea es porque él ha tenido entrenamiento, él es un mecánico exagerado, o, so... entiendo que en términos de personaje y creación de personajes están muy bien. Eh, la edición estuvo muy bien. La película dura como una hora y cuarenta, o sea, que entiendo que es una trama que va al grano, que tampoco es que se quedan hablando, se quedan hablando, se quedan hablando. Eh, los location estuvieron bien. La mejor escena para mí es la de cuando llegan entonces a, la, a los caminos de, de, de hielo que él, y la escena de los dos troces. Yo entiendo que es como que lo mejorcito que, ve, que, vemos, que vemos ahí. Este, para mí, la mejor escena,
2: aunque sea un poquito false, falsita, es cuando el hielo se comienza a romper. Ajá. Que ellos están ahí apresurados. Saliendo, eso después que se hunde eh, Morphy, el de Matrix.
1: Ajá. Golden, <risa> <risa> Golden,
2: sí. que, que está acá ahí.
1: Esa parte estuvo ready, me gustó. Ok, ahora yo, yo te voy a decir por qué yo le di un 6.5 y no le di un 10 de 10. Okay, okay. En, entiendo que, que la música es un, está un poco dramática. En muchas de las escenas parece. Parece como, como una novela, loco, como un soap opera. Eh, ah, inclusive también algunos de los tiros, algunos de la, del camera work, parece uh -huh. de novela, no sé, como que tomas muy grande, como que, qué sé yo, como que el diálogo a veces lo extienden un poquito. Lo otro es el CGI, el CGI es esa gelatina.
2: Lo explotaron mucho. Podían, podían poner una, una, una escena, por lo menos de las nieves, podían hacer un, ir a un montaña random y, y explotar todos tres y que grabar sí, bueno.
1: sí, pues es que se notaba, se notaba en algunas partes que, que era así, y eso como sí. que, por lo menos a mí me saca un poquito de la película. Yo prefiero que sean efectos prácticos. O, en, hacerlo. en un dato más personal, yo entiendo que. La muerte de Gertie me molesta porque es un poco seca. Fue como que, ok, él se muere, vemos al hermano que está triste, pero después la misión hay que llevar el tubo y después se lo llevaron para pa el hospital que tenían allí y se murió oh, y ya, se murió. Yeah. Y otra cosa que me hubiera gustado es que no le dieron reconocimiento a Goldenrod. O sea, no le dieron... Me Maybe a lo mejor cuando enseñaban en la última escena... De, después de los tres meses que pasaron a lo mejor me hubieran enseñado como con una lápida o me hubieran enseñado como con una plaquita o, diciendo como o el que, mismo
2: taller que se llamaba que se llamare golden run así arriba eh, exacto
1: es. exacto como como porque ese tipo él dio la vida por la gente de, de ese pueblo que él quería tanto que él de él mismo dijo hay mucha gente que yo conozco y por eso esta misión es personal, soy yo entiendo contra, Exacto. pues el pueblito lo hubiera hecho como que una plaquita, como que en honor a Golden Road, hubieran puesto una goma de tro o algo así, o a lo mejor él, como dijiste el nombre del, de, taller. De, del taller tenía su esa nombre. Era para el opening ahí, pero...
2: yo me imaginaba un, un, una toma desde arriba bajando y se veía el nombre Golden Y ahí caí en, la, en las puertas abiertas y ella saliendo recibiendo a este,
1: a Leteiken. Así yo me lo imagino, una escena exacto, así. Exacto, no, pero, pero no, no, no lo ¿Cómo hicieron. Que se y por y eso, ya. En, en esa parte, eh, sí, exacto, lo, los personajes que murieron se murieron uh -huh. y ya, y pues, se murieron, como que... Entiendo que el enfoque de la película no es que sea un drama bien pesado y uno llorando ahí, que, que el enfoque de, de la película es más bien la misión con los troces y que llegaron y salvaron y qué sé yo. Pero pero como que le faltó ese toque emocional con los personajes que ya estábamos atachados. Es la cosa. So, por eso es que le doy el 6.5 y la recomiendo para la gente que le gusta como que esa acción así, al tostanaje, este, los troces. Eh, yo, yo <ríe> hablando creo la, la pondría de fondo como que en un barbecue como que <ríe> tengo un par de panas que vienen vamos a hacer un barbecue pues vamos a ponerle de ice road para que para que la vean ahí mientras hablamos yo creo que esta película cualifica para un,
2: un viernes de guapa de eh, super
1: Sí, Manu, desde
2: que tú los pones y mm. tú estás
1: cocinando, que tú la escuchas, tú ni la estás viendo. <risa> <No>. <risa> sí, Manu, así <risa> yo creo que brega. Sí, como te dije, si te gusta la acción de altos tanajes, te gusta como que la, las misiones bien imposibles, los troces, pues entiendo que, que la vas a pasar bien, pero no es una película que yo diga, Ramiro, vengo ahora, voy a comprarle en <risa> <risa> No, no,
2: no. <risa> no, no es para eso. Y yo creo que también es una película de verla una vez. No es de verla dos veces. No, no, no es así. No es nada. No pasa nada épico. Bueno, es que le gusta para ver 80 veces, pero para mí no es algo como que es súper épico de verla 50 veces.
1: teatro Sí, sí, déjame ver esta escena otra vez, ¿no? No, no. más. No sé, como que. Pero, pero mientras la estaba viendo, pues me entretuve. Es que pues. Tiene sus detallitos que. que, que para mí le faltó como que para la película. Pero pero pues, por lo menos le di 6.5 y no le di un 3 de 10 o algo sí, así. ¿so? así. So, bueno, entonces ya con esto terminamos. Gracias a Ramiro por estar aquí hoy con nosotros en otro episodio del podcast. ¿Qué, qué tienes por ahí cocinando? Mira, eh, ahora que hablamos de esto, me diste
2: ganas de a ver, si grabar un episodio jugando snow SnowRunner con una misión así de salvaje en el canal del Pirahuero. Ah, se, de puede, se puede, se puede. Sí, sí, con, nos, a todos esos amiguitos que nos están escuchando, que si sí, te gustan los gameplays, eh, video raciones, eh, toda esa vaina, eh, des una vuelta por el, en YouTube, en el, en el canal del Pirahuero Gaming.
1: Y, y tú haces stream todos los días, qué tipo de juego tú juegas, más o menos. Ese es correcto, hacemos stream en, en
2: Facebook Live, este, lo mismo con el Pirabuero Gaming. En Facebook Live lo que jugamos más es el Snow el, el, el Truck Simulator. Uh -huh. es el más que jugamos. Este. Y siempre estamos live Estamos con los muchachos. Este. Si juegas este juego, eh, te suelto también que me dé ahí un follower para que en
1: el próximo eh, live, eh, pues a ver si te hubiera con nosotros al convoy. Oh, seguro, seguro que sí. Esa gente que le gusta los simula simuladores, eh, Ramiro siempre está jugando, por lo menos siempre estamos jugando American Truck Simulator, vamos a tratar de sacar más contenido con Boss Simulator y con snow SnowRunner, pues simuladores es algo que nos gusta bastante. Este, dense la vuelta por ahí por el canal de, del Piragüero yo voy a dejar los links y toda la información de, de Ramiro ahí para que lo sigan eh, tremendo contenido en el canal de YouTube veo que también está haciendo reacciones de video y hace inclusive salimos nosotros jugando juegos de, de horror y todo so.
2: ajá, los recomiendo también que los vean, está muy bueno muy bueno sí, sí.
1: Ah, ahí estamos entonces. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima, se cuidan y gracias Ramiro. Siempre, siempre a la orden y recuerden que estamos gozando. gozando papá. Ahí
0: está.